0: 光从题目就可以看得出来，这篇文章啊是为诗集写的序文，作者正是欧阳修。此时，欧阳修由枢密使转户部侍郎参政之仕，官运亨通，志得意满。梅圣瑜是欧阳修的好友，两人在发起诗文革新运动、反对浮靡文风的斗争中结下了深厚的友谊，成为了莫逆之交。梅圣瑜的诗歌理论及创作，曾对欧阳修的诗歌创作产生过很大的影响。梅圣瑜一生困顿，得不到世人的重视，死于嘉佑五年。一年之后，欧阳修为了表达对网友的怀念，将他的诗编撰成《梅圣瑜诗集》，并为之写下了这篇序文。梅尧臣虽然在仕途上极不得意。而在诗坛上却享有盛名，他是北宋诗文革新运动的领袖，其诗清新质朴，与苏舜钦齐名。陆游在《书宛陵集后》中称梅为唐代李白、杜甫之后的第一位作家，盛赞其诗突过元和作。刘克庄的《后村诗话》更是将梅誉为宋诗的开山祖师。他怀着无限的悲愤、苦闷、渴望和痛苦的心情，写出了大量的激动人心的诗篇。这篇序文通过对梅尧臣坎坷仕途的叙写，提出了只有历经磨难困苦的人才能写出好诗歌这一著名的美学观点。也就是说，诗人必须要有真情实感，才能把难以描摹的感情行之于诗篇。这个见解与司马迁《报仁安书》中所说“诗三百篇，大抵圣贤发愤之作为也”是一脉相承的，与19世纪罗马诗人尤维纳利斯所说的“愤怒出诗人”也有着类似之处
1: 。我听到世人常说，诗人仕途畅达的少，困厄的多，难道真是这样吗？大概是由于世上所流传的诗歌多出于古代困厄之事的笔下吧。大凡胸藏才智而又不能充分施展于世的世人，大都喜欢到山头水边去放浪形骸。看见虫鱼草木风云鸟兽等事物，往往探究他们的奇特怪异之处，内心有着忧愁感慨愤激的郁积。这些情感化为诗性，即寄托在怨恨、讽刺之中，道出了逐尘寡妇的慨叹，而写出了人所难以言传的感受来。大概，越困厄就越能写的工巧。如此说来，并非写诗使人困厄，应该是困厄后才能写出好诗来。我的朋友梅圣余，年轻时由于印习。为下级官吏，屡次被推荐去考进士，总是遭到主考部门的压制，在地方上困厄了十多年，年已五十了，还要靠别人下聘书去当人家的办事员，预计着自己的才能智慧，不能在事业上充分的表现出来。他家乡在宛陵。幼年时就学习诗歌，从他还是个孩童时起，写出诗句来就已使得父老长辈惊异了。等到长大学习了六经仁义的学问，他写出的文章简古纯正，不希求苟且取悦于世人，因此世人只知道他会写诗罢了。然而，当时人不论闲于谈论诗歌，必然会向圣愚请教。剩余也把自己不得志的地方，喜欢通过诗歌来发泄，因此，他平时所写的东西，其中诗歌就特别多。社会上已经知道他了，却没有人向朝廷推荐他。从前，王文康公曾看到他的诗作，慨叹地说：“两百年没有这样的作品了。”虽然对他了解很深，可还是没有加以推荐。假使他有幸得到朝廷的任用，写出如《诗经》中《雅颂》那样的作品，来歌颂大宋的功业恩德，献给宗庙，使他类似于商颂、周颂、鲁颂等作者，难道不是很壮伟的吗？可惜他到老也不得志，只能写困厄者的诗歌，白白的在虫鱼之类上抒发穷苦愁闷的感叹。社会上只喜爱他诗歌的工巧，却不知道他困厄已久，将要老死了，这难道不值得叹息吗？剩余的诗很多，自己却不收拾整理。他的内侄谢景初担心他太多容易散失，选取他从洛阳到吴兴这段时间的作品，编为十卷。我曾经酷爱盛俞的诗作，担心不能全部得到他，十分高兴谢氏能为他分类编排，就为之作序并保存起来。从那以后过了十五年，盛俞因病在京师去世，我已痛哭着为他写好了墓志铭，便向他家索求，得到他的遗稿一千多篇。连同先前所保存的，选取其中特别好的，共677篇，分为15卷。啊，我对剩余的诗歌已经评论的很多了，所以不再重
0: 复。卢陵欧阳修序。这篇文章是欧阳修送别好友杨志时写下的，作于庆历七年，当时。欧阳修有感于杨志的仕途坎坷、生计多艰，且身体又不好，加之心情的忧郁，所在南方之地风土人情又皆有不惯，于是给杨志写了这篇送别的文章。杨志是个颇为传奇的人物，是一个古代学神级的人物。中国封建社会连中三元者仅是四人，安徽有二，杨志便是其一。杨志字沈贤，合肥人。仁宗庆历二年进士第一，并且解释省试、殿试皆是第一，也就是传说中的连中三元。杨志这个状元呢、啊，来的颇为曲折。庆历二年殿试结束之后，主考官把前几名的卷子呈给宋仁宗审阅，考官拟定的第一名是王安石，第二王珪。第三韩将，第四名杨志。仁宗看到王安石的卷子中的一句话“如此欺鹏很不高兴，就想把王安石的名次与第二名调换。而第二名、第三名是在当时已有官职在身的王规、韩将。根据宋朝科举制度的规定，有官身者参加科举，不得为状元。于是排名第四的杨志提到了第一名，而王安石则变成了第四。杨志这段经历啊，简直就是天选之子一般的存在，本应该有一段波澜壮阔的传奇人生，奈何天妒英才。杨志中状元之后，受江作兼程，任颍州通判，因母亲病逝，未及赴任。丧事办完不久，杨志亦一病不起，日渐羸弱。终于撒手人寰，年仅三十岁，可谓才华未展，英年早逝，时人甚为惋惜。仁宗特地降旨抚恤杨志的家属。欧阳修写这篇文的时候，正是要送他去上任的时候，当时他已经生了重病，这上任的路途又非常遥远，所以欧阳修便颇为担忧
1: 。我曾经患过内心过度忧伤的疾病。退职闲居静养也没能治好，后来跟着友人孙道滋学琴，学会了几支曲子，久而久之便爱上了他，也就不觉得自己疾病在身了。弹琴不过是小技艺，如果造诣达到很高水平。从声音洪亮的宫声到声音尖细的雨声，骤然弹拨琴弦，声音变化急切；节拍急切的凄清而急促，节拍缓慢的忧患而平和。有的就像山崩石裂，高山上喷泻出泉水；深夜里风雨突临，又有的像鳏男寡女的哀怨叹息，雌雄鸟儿的相和啼鸣。那份深沉的忧思，简直就是大顺周文王、孔子留下的声音；那份悲愁感愤，简直就是孤儿伯奇、忠臣屈原的哀叹。那喜怒哀乐之情，感人至深；那古朴淡泊之意，与尧舜三代的言语、孔子的文章、《周易》里的忧患、《诗经》里的怨赐没什么两。如果能用耳朵听出来，用手弹出来，选取与自己心境相协调的，以排解忧郁、宣泄忧思，那么他感动人的时候，也能使人悟得人生的真谛。我的朋友杨军，爱好学习，又有文才，多次去应考进士，都未能如愿考中。等到仰仗祖辈恩荫补缺，才当上建浦县的县尉。剑浦只是东南数千里外的一个小小的地方，他的心情自然愤愤不平。何况他自幼多病，南方又缺医少药，风俗与饮食也不适合他。这样以他多病的身体，怀着愤愤不平的心情，居住在风俗习惯不相适宜的地方，能忧郁的长久支持下去吗？然而，要想抚平他的心，来养好他的病，从弹琴中也许可以得到益处。因此，我写了这篇谈论琴的文章，送他远行，还邀请道资一同饮酒、弹琴，为他送别。